0: İyi akşamlar, Eve Dönerken Haberler başlıyor. Ben Tayfun Ertan. Günün haberleri ve yorumlarıyla 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız bu akşamda. Öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Yeni anayasa çalışmalarında sona gelindiği muhalefet partileri önerilerini Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na sundu. CHP ve MHP başlangıç ilkelerinin değiştirilmesini istemiyor. Abdullah Öcalan'ın PKK'nın Türkiye'den ne şekilde ayrılacağı ile ilgili görüşlerini içeren yeni mektubu PKK'nın Kandil ve Avrupa merkezlerine ulaştı. İsrail'den gelen özür, turizmcilere nefes aldırdı. Bu yıl İsrail'den 1 milyon turist bekleniyor. 28 yıl önce açılan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın adı değişti. IMKB artık Borsa İstanbul ya da kısaca BIST adıyla anılacak. Ve Almanya'da geçen ay 8 Türk'ün ölümüne neden olan yangında herhangi bir sabotaj ve kundaklama olmadığı belirlendi. İyi akşamlar şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Yeni anayasa çalışmalarında sona gelindi. Muhalefet partileri önerilerini Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na sundu. CHP ve MHP anayasadaki ilk 3 maddeyi geçilmez kırmızı çizgiler olarak belirledi. BDP ise tam tersine ilk 3 maddede değişiklik talep etti. Daha fazla ayrıntıyı NTV muhabiri Mirayaktağ Uluç'tan alıyoruz.
1: Muhalefet partilerinin tamamı önerilerini sundu. Barış ve Demokrasi Partisi'nin önerisi de elimize ulaştı. Bugün Anayasa Uzlaşma Komisyonu için önemli bir gündü. Uzlaşılamayan bazı başlıklar vardı. İşte onlarla ilgili önerilerini CHP, MHP ve BDP Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na sundu. Hangilerini sundular? Başlangıç genel esaslar, mali ve ekonomik hükümler ile son hükümler konusunda partilerin önerileri hazırlandı. Kırmızı çizgiler MHP ve CHP'de anayasanın değiştirilmez ilk üç madde. Maddesiydi. Cumhuriyet Halk Partisi ilk üç maddeyle ilgili bazı ufak değişiklikler öngördü. Örneğin ikinci maddedeki insan haklarına saygılı ifadesi yerine insan haklarına dayalı ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin dili Türkçedir ifadesi yerine resmi dili Türkçedir ifadesinin kullanılmasını da öngörüyor ancak bugün önerdiği metinde yer almadı bunun uzlaşma komisyonunda tartışılması yönünde görüş bildirdi Cumhuriyet Halk Partisi MHP'de anayasanın değiştirilmez ilk üç maddesinin değiştirilmemesi yönünde görüşünü bildirdi bu yönde bir metin sundu başlangıç metinleriyle ilgili dikkat çekici yönler var MHP'nin başlangıç bölümünde çok sayıda Türk ifadesinin yer alması dikkat çekti ve Türk Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğüne özellikle vurgu yapılıyor. Milliyetçi Hareket Partisi ayrıca Türk milletine sadakatle bağlı kalmak üzere anayasayı Türk milletine emanet ettiğini ifade ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi ise 1924 anayasasına atıfta bulunarak Türk ahalisi ifadesini kullandı. Başlangıç bölümünde anayasanın başlangıç bölümünde CHP ayrıca Türk medeniyetini kronolojik bir sıra olarak anayasanın başlangıç bölümünde aktarıyor ve Çatalayık'tan Anadolu'ya kadar tarihi bağları ve bin yıllık kardeşliğe vurgu yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başlangıç metni. Bu arada dikkat çeken bir ifade de var. Direnme hakkı ifadesini kullandı Cumhuriyet Halk Partililer ve bununla ilgili olarak yaptıkları açıklamada da geçmişte de pek çok ülkenin kendi anayasalarında direnme hakkını kullandığını söylediler ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu anayasayı direnme hakkı ile korumaları gerektiğini vurguluyorlar. Direnme hakkı ile anayasaya sahip çıkmaları gerektiğini vurguluyorlar. Barış ve Demokrasi Partisi'nin önerisine gelince devletin ikinci bir resmi dili olabileceğini söylüyor. Böylece ilk üç maddede değişiklik öngörüyor. Aslında bu beklentilerin dışında değil. Barış ve Demokrasi Partisi yasama yetkisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve bölge meclislerinde olduğunu söylüyor yani özertik benzeri bir yapıya aslında atıfta bulunduğunu söyleyebiliriz bölge meclislerinin kararını karar verebileceğini söylüyor ayrıca yürütme görevinin cumhurbaşkanlığı bakanlar kurulu ve bölge başkanlıkları tarafından yerine getirilebileceğini de ifade ediyor. Barış ve Demokrasi Partisi anayasanın ilk üç maddesiyle ilgili olan değişikliğinde bu arada ilk üç maddede toprak bütünlüğüne dokunulamaz ifadesi de Barış ve Demokrasi Partisi'nde dikkat çekiyor. Ayrıca başlangıç bölümünde de bu anayasayı birlikte yaşamamızın bir beratı olarak kabul ediyoruz ifadesi de BDP'nin önerisinde yer alan ifadeler arasında.
0: Şimdi çözüm süreciyle ilgili haberlerle devam ediyoruz. Dün akşam bu yayında sizlere Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yeni bir mektup yazdığını duyurmuştuk. Kaldığımız yerden devam edersek o metin bugün ilgili taraflara ulaştı. Öcalan'ın mektubu BDP'li Selahattin Demirtaş ve sırrı Süreyya Önder'in eliyle Kandil'e Pervin Buldan aracılığıyla da Brüksel'e yani PKK'nın Avrupa merkezine götürüldü. Metinde geri çekilmenin nasıl olacağı konusunda önemli mesajlar bulunduğu belirtiliyor. İçerik kesin olarak belli değil ancak Öcalan'ın meclisten mutlaka güvence bekleyen Kandil'e parlamentoda atılan adımlardan tatmin olduğunu söylediği ve Türkiye'den ayrılmaları için ikna etmeye çalıştığı ileri sürülmekte. Ayrıntıları NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan'dan öğreniyoruz.
2: Dördüncü heyetin İmralı Adası'na gitmesinden sonra Abdullah Özcalan'ın vereceği mektubun ne zaman BDP'ye ulaşacağı gündemdeydi. İşte o mektup dün ulaştı ve BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'la BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder bu sabah itibariyle Irak Kürt bölgesine geçtiler ve mektubu Kandil'e götürmek üzere orada bulunuyorlar. Bugün Kandil'de bu buluşma gerçekleşecek ve Kandil'de muhtemelen mektubu aldıktan sonra düşüncesini yine bir mesajla BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve milletvekili Sırı Süreyya Önder'e iletecek. Ardından da e, bu iki isim tekrar Türkiye'ye dönecekler ve yine bu kez alınan mektup, Kandil'den alınan mektup devlet yetkililerine ulaştırılacak. Oradan da yine İmralı Adası'na gidilecek. Tabi sadece Kandil'e mektup yoktu. Dün Avrupa'ya da bir mektup yazılmıştı Abdullah Öcalan tarafından. O da bugün itibariyle Brüksel'e yine İmralı'ya giden heyette bulunan Pervin Buldan tarafından götürüldü. Onun da yanıtı yine aynı isim aracılığıyla Türkiye'ye getirilecek. Çözüm sürecinde
0: parlamentonun adı artık daha sık anılır oldu süreci değerlendirme adı verilen komisyonun kurulması için verilen önergenin ardından hükümet şimdi de parlamentoyu bilgilendirme kararı aldı bu kapsamda başbakan yardımcısı Beşir Atalay salı günü kürsüye çıkacak ve muhalefete gelinen noktaya dair bilgi verecek aynı gün AKP'nin komisyon önergesinin de oylanması bekleniyor. Meclis çalışmalarına ilişkin bilgileri de NTV Ankara muhabirlerinden Murat Barış Koralp anlatıyor.
3: Meclis önümüzdeki hafta çözüm süreci mesaisi yapacak. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay genel kurula yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verecek. İktidar muhalefetin bize bilgi verilmiyor itirazlarını gidermek için adım atıyor. 9 Nisan salı günü yapılması planlanan bilgilendirmenin muhalefet milletvekillerinin de söz almasıyla genel görüşmeye dönüşmesi bekleniyor. Zaten muhalefetin de bu yönde talebi vardı. Aynı gün çözüm süreci komisyonunun kurulmasına dair önergenin de gündeme alınması planlanıyor. CHP ve MHP. Bu komisyona üye vermeyeceklerini açıklamıştı. Ancak AK Partili üyelerin desteğiyle kurulacak komisyonun iç tüzük açısından karar almasında bir sakınca olmuyor. Muhalefet üye vermese bile. Meclis Genel Kurulunun çarşamba gününden itibaren ise 4. yargı paketi mesaisinde başlaması öngörülüyor. Murat Barış Koray, PEN Radyo Ankara.
0: Hükümet süreci sadece parlamentoya değil, e, Güneydoğu'daki halka da anlatmak üzere harekete geçti. AK Parti milletvekilleri bölgeye çıkartma yaptı diyebiliriz 45 milletvekili Güneydoğu'ya gitti milletvekilleri 3 gün bölgede kalacak ve ilk durakları Diyarbakır vekiller gün içinde Diyarbakır'ın ilçelerine de dağıldılar ve heyet adına açıklama AKP Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın'dan geldi. Aydın hatta tereddüt görmedik sürece tam destek var diye konuştu Aydın Kürt sorununun çözülmesi halinde bölgenin şahlanacağını ifade etti kendi sözleriyle.
3: Halkımız süreci yakından izliyor takip ediyor ve bu manada da hakikaten çok ciddi oranda bu çözümün gelmesini adına destek veriyor. Ben halkımızı kutluyorum gerçekten. Artık bu kanın durması, bu barışın gelmesi ve bu manada da özellikle kardeşliğimizin pekişmesi adına zaten halkımız her şeyi takip ediyor, görüyor ve bu noktada da özellikle halkta en ufak bir tereddüt yok. Halkta tereddüt olmadığının farkındayız ama sorumlu makamda olan herkesin özellikle siyasetçilerin, siyasi partilerin, muhalefet partileri başta olmak üzere bütün herkesin de bu sürece destek vermesini arzuluyoruz. Eğer bu sorun çözülürse bu çözüm Kavuşursa emin olun bölge Şahlanacak enerjimiz çok daha Başka alanlarda bölge uçuracağız Adede inşallah hep birlikte el birliğiyle Bölge insanıyla birlikte biz bunu yapacağız Sadece tek başımıza değil
0: Evet AK Parti heyeti e, Diyarbakır'da dedik Daha sonra Batman ve Siirt'e Gidecekler Evet sürecin bir başka adımı Akil Adamlar Komisyonu dün akşam İstanbul'da Başbakan Erdoğan'la yaklaşık 5 saat süren bir toplantı yaptı. Toplantının kısa bir bölümü basına açık tutuldu. Burada size Erdoğan'ın o sırada yaptığı konuşmayı da canlı olarak yansıtmıştık. Görüş, değerlendirme ve eleştirilere geçildi daha sonra ve bu bölüm kapalı tutuldu. Neler konuşuldu bu bölümde? Bazı bilgilere ulaştık. Buna göre 7 bölgeye dağılacak komisyon üyeleri 2 ay için bir rapor hazırlayacaklar heyet bölgelerde vatandaşlarla ve kanaat önderleriyle görüşecek panellere konferanslara katılacak ve karşıt görüş sahipleri ikna edilmeye çalışılacak şimdi size heyette yer alan bazı isimlerin izlenimlerini değerlendirmelerini yansıtalım 62 kişilik akil İnsanlar komisyonunun üyelerinden Profesör Doğu Ergil Dolmabahçe ofisindeki çalışmalarla ilgili olarak şu bilgileri verdi Burada paylaşılan bir şey var yani ortada bir pasta var Türkiye
4: dediğimiz Türkiye'nin gelecek vizyonu dediğimiz bir pasta var bunun için kavga etmeyi artık geride bırakmak ve bunu nasıl paylaşacağımızı ve bu pastayı nasıl büyüteceğimizi ee, bize bıraktı başbakan. Ee, o yüzden herkes işte sanatçı sanatıyla gazeteci iletişim becerileri, bilim adamları da bilgi, e, bilgileriyle ve bilgeler ve bilgelikleriyle bunu nasıl yapacaklarına kendileri karar verecekler ve e, hangi modalitede, hangi tarzda e, toplumla bu e, sanatlarını, bilgilerini, bilgeliklerini paylaşacaklarına da kendileri e, karar verip uygulayacaklar. Bu açıdan baktığınızda amaç belli. Ee, sonuç tahmin edilen bir sonuç yani toplumu sadece barışa değil barışı sağlayacak olan daha nitelikli bir demokrasiye çağdaş bir demokrasiye hazırlamak için onun rızasını sağlamaktır. Şimdi toplumda bu rıza genel itibariyle var. Yeni bir yapılanmanın ne olabileceğini bunu herkesin katkısıyla nasıl sağlayabileceğimizi tartışacağız biz. Bir, endişeleri gidermek. 2 bu sürece katkıda bulunacak bir duygusal ortamı hazırlamak. Üçüncüsü de bunu bütün toplumla beraber yapmak gibi bir çaba sarf edeceğiz.
0: Evet dün akşamki toplantıdan izlenimlerle devam edelim. 78'liler derneği başkanı Celalettin Can bazı kaygılarının başbakanın konuşmasıyla ortadan kalktığını söylüyor. Biraz her şeyin yukarıdan
5: belirlenmesi şeklindeki bir e, görüşlerim vardı benim. Yani bir komisyon saplanması, bölgeye ayrılması... İşte başkan'ın, sözcünün yardımcısının saplanması. Ya bunlar şekli şeylerdi ama bir yukarıdan saplama gibi gelmişti bana. E, sanki e, orada saptananların da, söyleyenlerin de kon şeye götüreceğiz. Ya, topluma taşıyacağız kendi tarzımızda. Böyle bir algılayış vardı. Bu konudaki görüşlerimi ben ifade ettim. E, en azından iş bölümünü kendi aramızda yapmamız gerektiğini. Burada saptananlardan öte, kendi tarzımızla bizim anlatmamız gerektiğini. Ondan da öte... Nerede ne tip eylem yapacaksak bunu da ne tip etkinlikler düzenleyeceksek kendimizin bunu düzenlenmesi gerektiğini, devletin en fazla buna şey yapması gerektiğini e, teknik bir destek vermesi gerektiğini ve ayrıca e, bir kandille, bir Öcalan'la örneğin sorunlu bazı kesimlerle görüşmenle bizim sürdürmemiz gerektiğini sadece söyleyenlerin ve saptadıklarımızın anlatımı değil daha geniş kapsamda bir anlatım ifade ettim e, Sayın Başbakan konuşmasının bütünlüğü içerisinde şunu söyledi ee, bir anla ilgili olayda farklı bir e, görüş söyledi. Bu en azda yasal duruma, mevzuata uygun değil. E, şu anda e, Barış ve Demokrasi Partisi giriyor. E, yarın ne olur onu da bilemeyiz. Bunu karşılayamayız dediler. Onun dışında e, hiçbir konuda e, bir şey ifade etmedi. Yani önümüze, ön açıcı. E, oturup kendiniz saptayabilirsiniz, kendiniz söyleyebilirsiniz. Hatta başkanın sözcüsü kendiniz düzenleyebilirsiniz. Keşke biz bu işe hiç girmeseydik de sivil toplum kendi içinde yapsaydı, biz buna yardım etseydik falan gibi bir yaklaşımla, e, olumlu bir yaklaşım gösterdi, e, bir ölçüde orada yani kaygım başladı benim en azından.
0: Ve İstanbul Barosunun eski başkanı Profesör Yücel Sayman da kendi yapmak istediğini gerçekleştirebileceği bir imkan bulduğunu söylüyor.
6: Tabii soru işaretleri vardı, bilmedi biz için daha hiçbir şey konuşulmadığı evet, için ne yapacağız? Nasıl yapacağız, ne konuşacağız, e, bu çerçeve çizilecek mi, çizilmeyecek mi vesaire gibi sorular vardı. Ama kendi payıma söylüyorum, başbakan ilk konuşmasını yaptığı zaman açık, bizlere itham yana, açık bir konuşmasını yaptığı zaman benim tereddütlerim kalktı. Belliydi orada bizimle ilgili, çalışmalarımızla ilgili, yani sonuç bekleme ötesinde bir herhangi bir sınır getirmedi, herhangi bir şey yapmadı. Sonra sorular soruldu. Ee, orada da söylediği yani ben biraz şey ederek söylüyorum ya, ya siz belirleyin. Bunu siz belirleyeceksiniz. Ne konuşacağınızı, nasıl konuşacağınızı ne yapacağınızı, nerede toplantı yapacağınızı oturun kendiniz konuşun. Ne, ne konuşacağınızı, nasıl konuşacağınızı kendiniz bilirsiniz. Siz e, biz sadece yardımcı olacağız. Bizden talep edin. Normal olarak bizim zaten yapmamız gereken bir şey benim ama yapamadığımız da zor olan bir şeyi yapamadığım bir şey başbakan benim adıma yapmış oldu. ya yani o imkanı varan ...vermiş oldu. Şimdi ben orada kendi varım. Kendi projem var. Kendi projem algılamam diye... ...yani şu savaş adını ...adırır ederseniz diye savaş bitsin... ...insanlar ölüyor.
0: Evet... E, ...üç akil adamdan diyelim... E, ...ilk izlenimlerini aldık... ...dün geceki... E, ...ilk toplantılarından e, sonra... E, muhalefet akil insanlar e, komisyonuna dönük eleştirilerini bugün de sürdürdü Onlara e, gireceğiz şimdi e, muhalefet. Akil Adamlar Komisyonu'na dönük eleştirilerini bugün de sürdürdü. Orada kalmıştık. Oradan devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Faruk Looğlu yazılı bir açıklama yaptı bugün. Looğlu, akil adamların meclisi çözüm üretme ve karar alma süreçlerinden dışlama yaklaşımının bir ürünü olduğunu söyledi. Looğlu, bu kişiler hükümet adına bir halkla ilişkiler firması gibi görev yapacaklar ifadelerini kullandı. MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ta. Önce heyetteki isimlere eleştirdi ardından bu insanlar kimi ikna edecek çıksın açıklasınlar diye konuştu.
2: Bu arkadaşlar neyi ikna edecekler? Eğer Türkiye'deki problem terör ise terörü yapanları ikna etmek lazım. Terörden mağdur olanları ikna etmek ne adına ikna etmek? Yani bölge bölge gezecekler. Kimi ikna edecekler? Kimle görüşecekler? Teröristle görüşmüyorlar. Böyle bir ülke Böyle bir demokrasi standardı kendi milletine karşı psikolojik harekat yürütüyor devlet. Bir şeyi ikna etmeye çalışıyorlar halka. Neyi ikna etmeye çalışıyorlar? Açıklasınlar bunları.
0: Evet az önce yayınımıza girmeden önce MHP lideri Devlet Bahçeli de yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, Başbakan Erdoğan'la bir araya gelen akil insanlar komisyonunun milleti PKK tezlerine ikna etmekle görevlendirildiğini ileri sürdü. Bahçeli, bu kişiler PKK sözcülüğüne talip olmuşlar ve Türk milletini kandırmak üzere son hazırlıklarını başbakan gözetiminde yapmışlardır dedi. 8 yıl önce açılan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın adı değişti. IMKB artık Borsa İstanbul ya da kısacıyla BIST olarak anılacak. Borsa İstanbul'da ilk gongu e, Başbakan e, Erdoğan'ın e, nezaretinde çaldı. Erdoğan konuşmasında faiz oranlarına ilişkin önemli mesajlar verdi.
7: Bir yandan kamunun borçlanma ihtiyacı azalırken öte yandan faiz oranlarında da Tarihi düşüşler yaşandı. Yüzde alt aldığımız faizleri şu anda yüzde altılara kadar çekmiş durumdayız. Keza dış ticaret alanında da önemli başarılara imza attık. Tabii ben bu yüzde altıyı da fazla görüyorum, onu da söyleyeyim. Bu kadar önemli bir toplantıda, tarihi bir toplantıda bunu da söyleyeyim. Ve ben yüzde altılık faizin de bir baskı olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Temenni ediyorum ki kısa zamanda... ...bunu da daha da düşürmek suretiyle özellikle faiz baskısını bu ülkenin tüketicileri üzerinden kaldırmış oluruz. Evet, BİS'te
0: ya da Borsa İstanbul'da ilk işlem günü bugün. Dolayısıyla acaba ne oldu para ve sermaye piyasalarında? Onları CNBC'den Enis Enişen Erdem'den dinliyoruz.
8: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası artık Borsa İstanbul oldu. Tüm piyasaların tek çatı altında toplanmasıyla oluşturulan yeni borsadaki hisse piyasasının gösterge endeksi ise BIST 100 olarak adlandırıldı. Borsa İstanbul'un ilk işlem günü ise yurt dışındaki olumsuz hava nedeniyle çok da iyi geçmedi. Özellikle günün ikinci yarısında Amerika'dan gelen oldukça kötü tarım dışı istihdam verisi tüm hisse piyasaları gibi BİS'te de düşe neden oldu. Endeks günü %1'in üzerinde kayıpla 82.000 seviyesine yakın tamamladı. Analistler endeksin 82.000-84.000 bandına geri dönmüş olabileceğini belirtiyor. Para piyasalarında da ABD'den gelen kötü veri fazlasıyla hissedildi. Dolar diğer tüm para birimleri karşısında değer kaybetti ve Euro-Dolar paritesi 1.30'u aştı. Güney %6.10'un üzerine başlayan tahvil faizi %6'ya yakın bir seviyeden kapandı.
0: Mavi Marmara saldırısının ardından İsrail'den gelen özür turizmcilere nefes aldırdı. Azalan İsrail'i turist sayısı tekrar yükselişe geçti. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Başaran Ulusoy'a göre bu yıl İsrail'den 1 milyon turist bekleniyor. Ulusoy en gözde tatil mekanlarının Muğla ve Antalya olduğunu söylüyor. Türkiye bu yıl bu ortamdan sonra yine eski günlerine dönecek milyon kişiye varacağını
9: umut ediyorum. İsrail'den kaybımız %80'ler civarındaydı. Yani 2008-2009 yıllarında 600 bin kişiye yakın İsrail vatandaşı burada ağırlıyorduk. Muğla ve Antalya vilayetlerimiz tercih ediliyor, İstanbul tercih ediliyor, İzmir tercih, tercih ediliyor. Ama bu pesahat dediğimiz hambursuz Bayramı'nda da İstanbul daha fazla tercih ediliyor.
0: Evet 2008 yılında Türkiye'ye gelen İsrail'li turist sayısı 600 binken bu sayı Mavi Marmara saldırısının yaşandığı 2010 yılında 100 bine kadar düşmüştü. 2011 ve 2012'de de azalma devam etmişti. Şimdi e, hızlı bir şekilde 1 milyona ulaşması bekleniyor bu sayı. Obeziteye karşı savaş açan Sağlık Bakanlığı okul kantinlerinde satılan ürünlere kalori sınırlaması getiriyor. Buna göre kantinlerde ilkokul öğrencilerine artık 150 kalorinin üzerinde ambalajlı ürün satılamayacak. Yani birçok çikolata ürüne ve şekerlere kantinlerde veda zamanı geldi. Bakanlık bu uygulamayla öğrencilere erken yaşta sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmayı amaçlıyor. Hekimler de bakanlığın bu girişimini destekliyor. Doktor Nazan Yıldırım gibi.
10: Mamul gıdalarda ilkokullarda e, 150 kaloriyi geçmeyecek tarzda gıdaların mamul gıdaların satılmasını e, ortaokul ve liselerde ise 250 e, kaloriyi geçmeyecek tarzda e, mamul e, ambalajlı gıdaların e, satışını uygun buluyoruz. Ülkemizde e, obezite durumu çocuklarda da e, 6-10 yaşta buçuklarda, hafif kilolu olma durumu %14'lerde. Dolayısıyla buradaki hedef e, daha sağlıklı nesiller, daha sağlıklı çocuklar ve e, sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmış bir e, toplumu biz hedefliyoruz.
0: Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar çürük binaların yıkılmasını öngören kentsel dönüşüm adı verilen projede gelinen noktayı NTV yayınında anlattı bugün. Bayraktar projenin başladığı 5 Ekim'den bu yana Türkiye genelinde 13 bin üzerinde binanın yıkıldığını anlattı. Bakan kademe kademe çalışıyoruz dedi ve 2013 sonunda yıkılan bina sayısının 200 bine ulaşacağını tahmin etti. Bir seferberlik başlattık. Bu dönüşüm devam ediyor. Ama şimdi bir büyük adım daha atacağız yarın. Bu ilk adımdan
11: daha büyük bir adım. O gün biz toplam e, Türkiye'de riskli bina kabul ederek yıkabildiğimiz binaların büyük bir bölümü kamu binasıydı, resmi binaydı. Özel sektörden de var bir miktar. Ve bunun toplam sayısı da 6000 bin civarındaydı. O günden bugüne 13 bin civarında e, binayı, riskli binayı yıkmış olduk. E, yarın da 35 bine yakın Türkiye'nin 7 bölgesinde binanın yıkımını başlatacağız. Bunların bir kısmı yıkıldı, bir kısmının yıkılması devam ediyor. Bu büyük bir adım ve şimdi biz şunu diyoruz. Türkiye'de yaklaşık birim konut sayısı 20 milyon civarında ve bu birim konutlardan bina demiyorum, birim konut diyorum. Bu birim konutlardan yaklaşık 6,5 milyonu risk taşıyor. Ve bunlar deprem hattı, deprem fay hattı üzerinde. Yani ülkemizde bizim bildiğimiz ana fay ile bir de yan fay ile birlikte 24.500 kilometre uzunluğunda fay hattı üzerinde bulunan konutlardan 6,5 milyonu risklidir ve bunların yerine lazım 20 yıllık bir periyot yaptık 20 yıllık periyot yaptık ve bunların mutlaka yenilenmesi lazım. Böylece biz diyoruz ki 2 yıl içerisinde vatandaşımızı içselleştirmek, vatandaşlarımızı ikna etmek, vatandaşlarımızın güvenini kazanmak için iyi bir örnekleme yapmamız lazım. Bu 2013 yılı sonuna kadar 200 bin birim konutun yıkılmasını dönüştürmeye başlanmasını hedefliyoruz. Ve bu bugünkü, yarınki rakamla biz 45 bine ulaşıyor. Yani dörtte birini yakalamış olacağız. 2014 yılı sonuna kadar da bu rakamı 400 bine çıkartmak istiyoruz ki 20 yılda bu hal, meseleyi halledelim. Türkiye bu meseleyi halletsin istiyoruz. Kardeşlerimize, insanlarımıza diyoruz ki sen evini kendin yap, biz sana 18 ay süreyle kire yardım yapacağız. Hibe, hibe yardım. Veyahut da ev alırsa, ev mi yapmak istersen, kredi almak istersen kredi faizinin %4'ünü vereceğiz. Kentsel dönüşüm kapsamında yapacağın evlerde, vatandaş açısından, müteahhit açısından demiyorum, KDB yok, harç yok, ruhsat harcı yok, vergi yok ve ruhsatlarda çok ciddi kolaylıklar var.
0: Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde yarı finalin kapısını aralamış görünüyor. Sarı lacivertler Kadıköy'de Lazio'yu 2-0'la geçti ve büyük avantaj sağladı. Lazio'nun 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'nin 2 şutu da direkten döndü. Maç sonrası NTV Spor'un sorularını yanıtlayan teknik direktör Aykut Kocaman önemli bir avantaj yakaladıklarını ama henüz turu geçmediklerini söyledi. İkinci yarı özellikle rakibimizin 10 kişi kalması tabii bir
9: anlamda bizi e, çok rahatlattı. On, e, on dakika biraz boşaladıktan sonra oyunu kanatlara doğru daha fazla yaymaya başladık. Bu da özellikle maçın içinde bize kilidi açan en önemli anahtarlardan biri oldu. E, ama buradaki tabii bu anlamda penaltının gelmesi de çok çok çok da önemliydi. Baskının sonucunda penaltının gelmesi de çok önemliydi. E, bir şeyi daha ilave etmek lazım herhalde. E, seviye, e, buradaki seviye bu standart sert. Yani rakipler e fizik gücü gerçekten çok güçlü. Bugün ilk yarıda özellikle bunu çok net bir şekilde gösterdiler ki maç herhalde 11-11 devam etseydi nasıl giderdi? insan e, bir taraftan da merak etmiyor değil. E, ikinci maç için e, bir avantajı kaldığını söylenebilir. Ancak bir İtalyan takımıyla özellikle turu geçmek için
0: çok zor olacak bir takımla oynayacağımızı bileceğiz. Buna göre hazırlanacağız. Fenerbahçe'nin galibiyeti İtalyan basınında geniş yankı buldu. Gazetelerde neler dendiğini NTV İtalya muhabiri Şeyda Kanepa'dan öğreneceğiz.
12: İtalya'daki spor basının önde gelen yayınlarından Gazzetta dello Sport gazetesine internet sesli sistemkar bir manşete yer verilerek Fenerbahçe hakemle birlik oldu maç 2-0 bitti. Lazio Türkiye'de 10 kişiyle alabora olduğu ifadesiyle İtalyan takımın hakem mağduru olduğu iddia edilirken Lazio'nun teknik direktörü Petkovic'in rövenç maçından ümitli olduğu konusundaki sözlerine de yer veriliyor. Corriere dello Sport ise daha sert bir manşet atarak Lazio Türkiye'de ...kapkaca uğradı cümlesinin ardından... ...maçın hakeminin olmayan bir penaltı sayesinde... Fenerbahçe'nin atağa geçmesine fırsat sağladığını yazıyor. Haberin içeriğinde Lazio'nun gelecek perşembe oynanacak olan revanş maçını dün akşamki maçta ceza alan iki oyuncu onakti ve Mauri olmadan kazanmasının çok zor olduğu belirtiliyor. Republika Sport'un yorumu ise daha da çarpıcı. Vebo, kayıp ve hakem Lazio'yu gömlü cümlesine yer veren haberde İtalyan takımı Şükrü Saraçoğlu cehenneminden kemikleri kırılmış olarak çıktı ifadesine yer veriyor. Corriere della Sera gazetesi haberi internet sitesi Lazio 10 kişiyle İstanbul'da nakavt oldu başlığı ile hakim kararında şüpheler var. Lazio İstanbul'da kayboldu. Fenerbahçe yarı finali ipotekledi diye verirken haftaya seyircisiz oynanacak maçta Lazio'nun işinin çok zor olduğu vurgulanıyor. Roma kentinin gazetesi Il Messaggero İsse Petrovic İstanbul'da Çukura düştü, bir penaltı ve bir kırmızı kart sonuçta etkili oldu başlığını kullandığı haberde, Lazio'nun kupa maçlarında ilk kez yenilgiye uğradığını hatırlatıyor ve Fenerbahçe'nin yarı finale büyük bir ipotek koyduğunu belirtiyor. Tuttosport ise Türk şeyleri başlığıyla verdiği haberde Lazio kızgın ve yenildi ilk round Fenerbahçe'nin cümlesinin ardından maçın özetinin yer aldığı yorum Lazio'nun on yıllardan sonra yarı final oynamak için çaba göstereceği ifadesiyle sona eriyor. Ficikon ve haber. Lazio Fenerbahçe karşısında çöktüğü maç 2-0 sonuçlandı ifadesine yer verirken Lazio için yarı finalin uzak olduğu
0: belirtiliyor. Şeyda Kanefa, NTV Radyo Milano. Peki rövanş maçında ne olabilir? Bir görüş dinleyelim isterseniz. NTV spor yorumcusu Mert Aydın rövanşa Lazio'nun seyirci desteğinden yoksun çıkacak olmasını avantaj görüyor. Aydın final için
2: umutlu.
13: Büyük bir avantaj olduğu kesin özellikle bu seviyede 2-0'lık bir galibiyet döndürülmesi kolay bir sonuç değil. Bunu kabul etmek gerekiyor. Ama tabii ki temkini elden bırakmamak lazım. Yani sonuçta maçın başında yiyebileceğiniz bir gol rakip takımı çok fazla olumlu şekilde etkilerken sizi de panik havası da sokabilir. Böyle bir durum da var ortada. Ben maçın bir kere seyircisiz oynanması bir avantaj. Rakip takımı coşturması anlamında. Yoksa şöyle bir şey var. Fenerbahçe de seyircisiz maç oynadı. Ama o maçların çoğunda Fenerbahçe bir tanesinde 0-0 1-0 yaptı. Öbüründe de, de deplasmanda kazanıp gelmişti. Yani böyle bir dezavantajla çıkmadı seyircisiz maçlarına. Şimdi burada Latşo öyle bir dezavantajla çıkacak. Bu Fenerbahçe için bir avantajdır tabii ki. Diğer taraftan ben maçın hemen bir hafta sonra yapılmasının da avantaj olduğunu düşünüyorum. Yani sıcağı sıcağına o nasıl diyelim konsantrasyon halindeyken çünkü iş uzadıkça doğal olarak medyada olsun, çevrede olsun her futbolcunun yakınları olsun işte yarı finale çıktık finalin olur mu falan diye yani doğaldır bu çok da normal bir şeydir. Bence hazır kafalar odak bir hafta içinde o maçın oynanacak olması bir avantaj diye düşünüyorum. Şu anda direksiyon Fenerbahçe'nin elinde. Garanti değil ama %60-%65 Fenerbahçe'nin tarafına dönmüştür. Yarı finale çıkıldıktan sonra zaten dört takım kalıyor. Artık o dört takımın hangi hiçbiri için finale gidemez demek mümkün değil. Yani gelinen noktada artık bunu diyemeyiz.
0: Saat 18.41 NTV Radyo'da eve dönerken haberlere şu ana kadar e, Türkiye'den gelişmelerle e, devam ettik. Bundan sonra dış dünyada en çok konuşulan haberlere önce bir e, dikkatimizi verelim diyoruz. Ve ilk haberimiz Almanya'dan geliyor. Almanya'nın geçen ay Bagnan kentinde 8 Türk'ün ölümüne neden olan yangının nedeni belli oldu. E, savcılık yangından aileyi sorumlu tuttu bir nevi. Savcı inceleme sonucunda binada herhangi bir sabotaj ve kundaklama izine rastlanmadığını söyledi. Ayrıntıları Deutsche Welle Türkçe servisinden Başak Özay anlatıyor.
14: Savcılık raporu çıklandı. Stuttgart Başsavcısı Zikrit Maler dün yaptığı basın toplantısında yangına muhtemelen evde yaşayan kişilerin istemeden sebep olduğunu tahmin ettiklerini yangının bir dikkatsizlik sonucu çıktığını söyledi. Yangına ya sönmemiş bir sigaranın ya da mumun sebebiyet verdiği tahmin ediliyor. Ancak evde yaşayanların çoğunun sigara içtiği ve bu nedenle sigaranın yangına sebebiyet vermiş olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Savcılığın görüşünü Zür Zürich polisi uzmanları tarafından hazırlanan yani bağımsız uzmanlar tarafından hazırlanan bir raporda doğruladı. Uzmanlar da yangına dikkatsizliğin neden olduğu görüşünde. Yedi çocuk ve çocukların annesi olmak üzere sekiz Türk'ün hayatını kaybettiği yangında soruşturmalar ilk etapta elektrik tesisatındaki bir arıza üzerine yoğunlaşmıştı. Fakat başsavcı bu ihtimalin artık kesinlikle geçerliliği kalmadığını söyledi yeni bulgulara göre. Öte yandan bu elim olabiliyor ...olayın ardından yangının yabancı düşmanlığına dayanan bir kundaklama olabileceği iddiaları da gündeme gelmişti ve çok tartışılmıştı Almanya'da. Ancak savcılık son bulgular doğrultusunda kundaklama ihtimalinin de ortadan kalktığını ifade etti. Ayrıca yangından sağ kurtulan aile üyeleri hakkında da soruşturma başlatılacağı açıklandı. Öte yandan yangına sebep olan kişinin de hayatını kaybedenler arasında olduğu tahmin ediliyor. Ayrıntılar bu yönde.
0: Güney Kıbrıs'ta ekonomik kriz iki ismi hedef tahtasına oturttu. Kriz yüzünden ağır önlemler alan Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'le Merkez Bankası Başkanı'ndan tehdit mektupları yağyor. Tehditleri ciddiye alan Rum polisi önlem aldı. Merkez Bankası Başkanı çareyi eşini ve çocuklarını Kıbrıs dışına yollamakta buldu. Ayrıntıları NTV Lefkoşa temsilcisi Selim Sayarı'dan dinliyoruz.
15: Mevduatları Kurtarma Grubu adlı bir örgüt bu tehdit mektubunun sonuncusunu yolladı çünkü ülkedeki batan bir bankadan ve diğer bankadaki yüz bin euro üzerindeki mevduatlardan yüzde 60'a varan vergilerden Anastasia Adisle ve Dimitri Adis yani merkez bankası başkanı sorumlu tutuluyor bir daktilo ile yazılmış mektubu politik gazetesine gönderdi bu örgüt polis bu bunun üzerine soruşturma başlattı zira mektubun yazılış ve tarzı işin ciddi olduğunu çağrıştırıyor güvenlik güçlerine. Mektupta şu ifadeler dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı ile Merkez Bankası Başkanı'nı uyarıyoruz. Blöf yapmıyoruz. Bizim kadar canımız yansın diye torunlarınızdan başlayıp çocuklarınıza ve son olarak size geleceğiz. Mevduatları tıraşlamayı derhal durdurun. Vatan hainlerinden dolayı bizleri çocuklarımızı ve torunlarımızı nelerin beklediğini çok iyi biliyoruz. Hiçbir partiye hiçbir örgüte mensup değiliz. Ölmeniz için yemin ettik ifade dikkat çekiyor. Örgütün içinde suç işleyebilecek potansiyelde profesyonellerin bulunduğu da belirtiliyor mektupta. Örgütün Kıbrıs'ın genelinde faaliyet göstereceğine ekonomik tedbirleri alanların cezalandırılacağına vurgu yapılıyor. Tabi durum ciddileşince Merkez Bankası Başkanı Panikos Dimitriadis eşini ve çocuklarını apar topar ada dışına gönderdi. Polis ise Anastasya ve Dimitri aileleriyle yakın çevresi için geniş güvenlik tedbirleri aldı. Bunun yanı sıra olaylar yani ekonomik gelişmelerle ilgisi olabilecek bankacılar, siyasiler ve bürokratlar içinde yakın koruma tedbirleri alındı. Öte yandan krizin tüm sektörlere yönelik domino etkisi geliştirerek sürüyor. Tahıl ve hayvan üreticileri zor durumda. Zira hayvancılar yeterli yem temin edemiyor. Tahıl üreticileri ise kapanan bankalarda toplam yüzde %60'ını kaybettiler. Yani bir nakit sıkıntısı söz konusu. Bunun yanı sıra bir psikolojik çöküntü dikkat çekilmesi. Bu nedenle hükümet psikolojik destek hattı kurdu. Yoksul insanlar buraya başvurarak özellikle belediye yardımlarının hizmetleri için taleplerde bulunuyor.
0: Asgari ücretle geçinilir mi? Bu soru Türkiye'nin ardından İngiltere'de de tartışılıyor. İngiliz Çalışma Bakanı Duncan Smith katıldığı bir radyo programında... ...haftada 53 sterlinlik işsizlik yardımıyla geçinen bir kişinin sorusuna yanıt olarak... Zorunda kalsam ben de bu parayla geçinebilirim dedi. Böyle dedi ama adada kıyamet koptu. İnternette bakanın bu parayla geçinmesi için çağrı kampanyaları düzenleniyor. Ayrıntıları BBC Türkçe servisinden Hüseyin Alkan derledi.
8: İngiltere'de 53 Sterlin'le geçinebileceğini söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ian Duncan Smith'e öfke büyüyor. İnternette bakanı bu iddiasını ispata çağıran dilekçeyi 3 gün içinde 420 bin kişi imzaladı. 53 Sterlin... Bir günlük askeri ücrete denk geliyor. Ortalama bir süpermarkette bir kilo et, 7-8, bir litre süt ise bir sterlin civarında. Muhafazakar hükümetin sosyal yardımlarda bu ay yürürlüğe koyduğu bir dizi kesintinin mimarı olan Smith, BBC'de katıldığı bir programda haftada 53 sterlin işsizlik yardımıyla geçinen bir kişinin sorusuna yanıt olarak Sorunda kalsam ben de bu parayla geçinebilirdim demişti. Bir internet sitesi mülakatın ardından haftalık maaşı 1580 sterlin olan bakana o zaman bu parayla sen geçin çağrısı yaptı. Bakanın 53 sterlinle geçinebilmesi için maaşının %97'sinden feragat etmesi gerekeceği belirtiliyor ve bunun muhafazakar partinin hepimiz aynı gemideyiz" sloganına uygun düşeceği savunuluyor. Hükümet sosyal yardımlara yönelik sınırlamaların İngiltere'nin ayağını yorganına göre uzatmasını sağlayacağını savunuyor. Ana muhalefetteki işçi partisi ise yoksulların cezalandırıldığını söylüyor. İngiltere hükümeti D boyutlardaki bütçe açıklarını kapayabilmek için ağır bir kemer sıkma programı uyguluyor. Yılın ilk 3 ayına ilişkin büyüme rakamları ay sonunda açıklanacak. Beklendiği gibi bu dönemde de ekonomi daralırsa İngiltere 5 yıl içinde 3. kez resesyona girmiş olacak. Kemer sıkma önlemleri özellikle yoksullar arasında ağırlığını hissettirmeye başlarken sendikalar 87 yıl aradan sonra ilk kez genel grev yapmayı değerlendiriyor. Hüseyin Alkan, Londra. Müzik
0: Çin'de kuş gribinin yeni bir türü ortaya çıktı. H7N9 adlı virüs ülkenin doğusunda ve Şangay'da 20'ye yakın kişiye bulaştı ve 6 kişi hayatını kaybetti. Çin'den gelen bu haberler üzerine dünya genelinde sağlık kuruluşları teyakkuza geçti. H7N9'un Çin'in sınırlarını aşmasından endişe ediliyor. Kuş ve kümes hayvanlarından bulaşan virüsün insandan insana geçtiğine dair henüz bir veri yok. Virüse karşı aşı çalışmaları şimdiden başlatılmış durumda. Çinli yetkililer de uluslararası sağlık örgütleriyle yakın işbirliği içinde çalışıyor. Ülkede H7N9'un bulaştığı kişiler karantinaya alındı. Virüsün görüldüğü pazarlarda tavuk ve kuşlar itlaf edilmeye başlandı. 2003'te H5N1 adlı kuş virüsü dünya genelinde 360 kişinin ölümüne yol açmıştı. Galatasaray'a Real Madrid maçında sarı kart görerek rövanşta cezalı duruma düşen golcü Burak Yılmaz için UEFA Disiplin Kurulu'na başvurdu. Sarı Kırmızılılar Burak'ın sarı kartının iptal edilmesini ve rövanş maçında oynamasını talep ediyor. Genç forvet Madrid'deki maçın 78. dakikasında rakip oyuncu Sergio Ramos'un ceza alanı içindeki müdahalesi sonucunda yerde kalmıştı. Maçın hakemi aldatmaya yönelik harekette bulunduğu gerekçesiyle Burak Yılmaz'a sarı kart göstermişti. Burak bu sarı kartın ardından cezalı duruma düşmüştü. Mali açıdan zor günler geçiren Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman taraftarlara umut aşılamaya çalıştı. Orman zor bir süreci geride bıraktıklarını ve tünelin ucundaki ışığı gördüklerini ifade etti. Beşiktaş başkanı Orman yeni yapılacak stada da değindi ve bu stadın dünyanın en güzel stadı olacağını söyledi.
3: Zor bir süreçten geldik ama artık sonunda geldik. Bu Sezonun bitmesiyle beraber artık Beşiktaş'ta rahat olun. Bir daha para konuları konuşulmaz. Beşiktaş artık rayına oturmuş vaziyettedir. Bunlar bizle beraber bütün taraftarlarımızın da çok büyük katkısı var. Bize inandılar. Onun için de zor bir süreçten geçtik. Artık önümüz aydınlık. Türenin ardındaki ışık gözüküyor. Onun için de Beşiktaşlar da böyle bir senelerde moral bozukluğu atın artık üzerinizden. İyi günler bizi bekliyoruz. İnşaatla başlayacağız, yeni bir stat yapacağız, bir sene dışarıda oynayacağız. Türkiye'nin değil, inanın dünyanın en güzel statı yapacağız,
0: emin olabilirsiniz. Evet sırada hava durumu var. Ee, bunun için de e, her zaman
16: olduğu gibi NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'u dinliyoruz. Zaman zaman kuvvetli sıcak lodos yarın ülkenin sıcakları daha da yükseltecek Pazar günü batı ve kuzey kesimlerde sert de sıcak bulutlanmayı artırırken hissedilen sıcaklıkları da düşürecek Pazartesi günü ise sıcaklıklar poyraz ve yağışla birlikte yeniden azalacak Yarın ülkenin önemli bir yağış beklemiyoruz Gün içinde kars ağrı arasında hafif yağış görülebilir Pazar günü batı bölgeler Trakya'dan başlayarak yeniden yağışların etkisine girecek ve akşama doğru yağışlar kıyı Ege'de etkisi altına alacak. Pazartesi günü Ege ve Marmara'nın güneyde daha kuvvetli olmak üzere Karadeniz, Akdeniz ve Hafif Tosya İçhanlıoğlu'nun batı kesimlerinde yağış görülecek. Yağışların iç ve kuzey kesimlerde salı gününe devam etmesini bekliyoruz. Evet İstanbul'da hava yarın oldukça sıcak. Sıcaklığın 24 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz. Hava açık ve güneşli. Pazar günü ise sert boyunca biraz da olsa üşütecek. Ankara yarın güneşli ve sıcaklık 24 derece. Pazar günü dolu serteşecek ve sıcaklık 28 dereceye görecek.
0: Yeni anayasa çalışmalarında sona gelindi. Muhalefet partileri önerilerini Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na sundu. CHP ve MHP başlangıç ilkelerinin değişmesini istemiyor. Abdullah Öcalan'ın PKK'nın Türkiye'den ne şekilde ayrılacağı ile ilgili görüşlerini içeren yeni mektubu PKK'nın Kandil ve Avrupa merkezlerine ulaştı. 28 yıl önce açılan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın adı değişti. İMKB artık Borsa İstanbul ya da kısaca BIST adıyla anılacak. İyi akşamlar, şimdi ayrıntılar. Yeni anayasa çalışmalarında artık sona yaklaşılıyor. Muhalefet partileri önerilerini Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na sundu. CHP ve MHP anayasadaki ilk üç maddeyi geçirmez kırmızı çizgiler olarak belirledi. BDP ise tam tersine bu ilk üç maddede değişiklikler talep ediyor. NTV Ankara muhabirlerinden Mira Aktağ Uluç anlatıyor.
1: Muhalefet partilerinin tamamı önerilerini sundu. Barış ve Demokrasi Partisi'nin önerisi de elimize ulaştı. Bugün Anayasa Uzlaşma Komisyonu için önemli bir gündü. Uzlaşılmayan bazı başlıklar vardı. İşte onlarla ilgili önerilerini CHP, MHP ve BDP Anayasa Uzlaşma Komisyonuna sundu. Hangilerini sundular? Başlangıç genel esaslar, mali ve ekonomik hükümler ile son hükümler konusunda partilerin önerileri hazırlandı. Kırmızı çizgiler MHP ve CHP'de anayasanın değiştirilmez ilk 3 madde Cumhuriyet Halk Partisi ilk üç maddeyle ilgili bazı ufak değişiklikler öngördü. Örneğin ikinci maddedeki insan haklarına saygılı ifadesi yerine insan haklarına dayalı ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin dili Türkçedir ifadesi yerine resmi dili Türkçedir ifadesinin kullanılmasını da öngörüyor ancak bugün önerdiği metinde yer almadı bunun uzlaşma komisyonunda tartışılması yönünde görüş bildirdi Cumhuriyet Halk Partisi MHP'de anayasanın değiştirilmez ilk 3 maddesinin değiştirilmemesi yönünde görüşünü bildirdi bu yönde bir metin sundu başlangıç metinleriyle ilgili dikkat çekici yönler var MHP'nin başlangıç bölümünde çok sayıda Türk ifadesinin yer alması dikkat çekti ve Türk Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğüne özellikle vurgu yapılıyor. Milliyetçi Hareket Partisi ayrıca Türk milletini sadakatle bağlı kalmak üzere anayasayı Türk millet milletine emanet ettiğini ifade ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi ise 1924 anayasasına atıfta bulunarak Türk ahalisi ifadesini kullandı. Başlangıç bölümünde anayasanın başlangıç bölümünde. CHP ayrıca Türk medeniyetini kronolojik bir sıra olarak anayasanın başlangıç bölümünde aktarıyor ve Çatalayık'tan Anadolu'ya kadar tarihi bağları ve bin yıllık kardeşliğe vurgu yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başlangıç metni. Bu arada dikkat çeken bir ifade de var. Direnme hakkı ifadesini kullandı Cumhuriyet Halk Partililer ve bununla ilgili olarak yaptıkları açıklamada da geçmişte de pek çok ülkenin kendi anayasalarında direnme hakkını kullandığını söylediler ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu anayasayı direnme hakkı ile korumaları gerektiğini vurguluyorlar. Direnme hakkı ile anayasaya sahip çıkmaları gerektiğini vurguluyorlar. Barış ve Demokrasi Partisi'nin önerisine gelince devletin ikinci bir resmi dili olabileceğini söylüyor. Böylece ilk üç maddede değişiklik yöngörüyor. Aslında bu beklentilerin dışında değil. Barış ve Demokrasi Partisi yasama yetkisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve bölge meclislerinde olduğunu söylüyor yani özellik benzeri bir yapıyı aslında atıfta bulunduğunu söyleyebiliriz bölge meclislerinin kararını karar verebileceğini söylüyor ayrıca yürütme görevinin cumhurbaşkanlığı bakanlar kurulu ve bölge başkanlıkları tarafından yerine getirilebileceğini de ifade ediyor. Barış ve Demokrasi Partisi anayasanın ilk üç maddesiyle ilgili olan değişikliğinde bu arada ilk üç maddede toprak bütünlüğüne dokunulamaz ifadesi de Barış ve Demokrasi Partisi'nde dikkat çekiyor. Ayrıca başlangıç bölümünde de bu anayasayı birlikte yaşamamızın bir beratı olarak kabul ediyoruz ifadesi de BDP'nin önerisinde yer alan ifadeler arasında.
0: Şimdi çözüm süreciyle ilgili son gelişmelerle devam ediyoruz. Dün akşam bu yayında sizlere Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yeni bir mektup gönderdiğini duyurmuştuk. Kaldığımız yerden devam edersek o metin bugün ilgili taraflara ulaştı. Öcalan'ın mektubu BDP'li Selahattin Demirtaş ve sırrı Süreyya Önder'in eliyle Kandil'e, Pervin Buldan tarafından da Brüksel'e yani PKK'nın Avrupa merkezine ulaştırıldı. Metinde geri çekilmenin nasıl olacağı konusunda önemli mesajlar olduğu belirtilmekte. İçerik kesin olarak belli değil ancak Öcalan'ın meclisten mutlaka güvence bekleyen Kandil'e parlamentoda atılan adımlardan tatmin olduğunu söyleyerek Türkiye'den ayrılmaları için ikna etmeye çalıştığı ileri sürülüyor. NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan'ı dinliyoruz
2: dördüncü heyetin İmralı Adası'na gitmesinden sonra Abdullah Özcalan'ın vereceği mektubun ne zaman BDP'ye ulaşacağı gündemdeydi. Işte o mektup dün ulaştı ve BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'la BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder bu sabah itibariyle Rakırt e, Irak Kürt bölgesine geçtiler ve mektubu Kandil'e götürmek üzere orada bulunuyorlar. Bugün Kandil'de bu buluşma gerçekleşecek ve Kandil'de muhtemelen mektubu aldıktan sonra düşüncesini yine bir mesajla BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve milletvekili Sırrı Süreya Önder'e iletecek ardından da e, bu iki isim tekrar Türkiye'ye dönecekler ve yine bu kez alınan mektup Kandil'den alınan mektup devlet yetkililerine ulaştırılacak oradan da yine İmralı Adası'na gidilecek. Tabi sadece Kandil'e mektup yoktu dün Avrupa'ya da bir mektup yazılmıştı Abdullah Öcalan tarafından o da bugün itibariyle Brüksel'e yine İmralı'ya giden heyette bulunan Pervin Buldan tarafından götürüldü. Onun da yanıtı yine aynı isim aracılığıyla Türkiye'ye getirilecek. Çözüm
0: sürecinde parlamentonun adı artık daha sık geçmeye başladı. Süreci değerlendirme adı verilen komisyonun kurulması için verilen önergenin ardından hükümet şimdi de parlamentoyu bilgilendirme kararı aldı. Bu kapsamda Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay salı günü kürsüye çıkacak ve muhalefete gelinen noktaya ilişkin bilgiler verecek. Aynı gün AKP'nin... Komisyon önergesinin de oylanması bekleniyor. Meclis çalışmaları ile ilgili olarak NTV muhabiri Murat Barış Koralp'i
16: dinliyoruz.
3: Meclis önümüzdeki hafta çözüm süreci mesaisi yapacak. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay genel kurula yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verecek. İktidar muhalefetin bize bilgi verilmiyor itirazlarını gidermek için adım atıyor. 9 Nisan salı günü yapılması planlanan bilgilendirmenin muhalefet milletvekillerinin de söz almasıyla genel görüşmeye dönüşmesi bekleniyor. Zaten muhalefetin de bu yönde talebi vardı. Aynı gün çözüm süreci komisyonunun kurulmasına dair önergenin de gündeme alınması planlanıyor. CHP ve MHP. Bu komisyona üye vermeyeceklerini açıklamıştı. Ancak AK Partili üyelerin desteğiyle kurulacak komisyonun iç tüzük açısından karar almasında bir sakınca olmuyor. Muhalefet üye vermese bile Meclis Genel Kurulunun çarşamba gününden itibaren ise dördüncü yargı paketi mesaisinde başlaması öngörülüyor. Murat Barış Koral, PEN TV Radyo Ankara
0: 28 yıl önce açılan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın adı değişti. İMKB artık Borsa İstanbul ya da kısaca BIST adıyla anılacak. Borsa İstanbul'da ilk gongu Başbakan Erdoğan çaldı ve özellikle faiz oranlarına değinen bir konuşma yaptı.
7: Bir yandan kamunun borçlanma ihtiyacı azalırken öte yandan faiz oranlarında da tarihi düşüşler yaşandı. %63'ten aldığımız faizleri şu anda %6'lara kadar çekmiş durumdayız. Keza dış ticaret alanında da Önemli başarılara imza attık Tabii ben bu %6'yı da fazla görüyorum Onu da söyleyeyim Bu kadar önemli bir toplantıda Tarihi bir toplantıda bunu da söyleyeyim Ve ben %6'lık faizin de Bir baskı olduğunu Özellikle ifade etmek istiyorum Temenni ediyorum ki Kısa zamanda bunu da Daha da düşürmek suretiyle Özellikle faiz baskısını Bu ülkenin ...tüketicileri üzerinden kaldırmış olur.
0: Almanya'da geçen ay... ...Baknan kentinde 8 Türk'ün ölümüne neden olan yangının nedeni belli oldu. Savcılık yangından aileyi sorumlu tuttu. Savcı, inceleme sonucunda binada herhangi bir sabotaj ve kundaklama izine rastlanmadığını söyledi. Ayrıntıları Deutsche Welle Türkçe servisinden Başak Özay'dan öğreniyoruz.
14: Savcılık raporu çıklandı. Stuttgart Başsavcısı Zikrit Maler dün yaptığı basın toplantısında yangına muhtemelen evde yaşayan kişilerin istemeden sebep olduğunu tahmin ettiklerini yangının bir dikkatsizlik sonucu çıktığını söyledi. Yangına ya sönmemiş bir sigaranın ya da mumun sebebiyet verdiği tahmin ediliyor ancak evde yaşayanların çoğunun sigara içtiği ve bu nedenle sigaranın yangına sebebiyet vermiş olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Kavcılığın görüşünü Zür Zürich polisi uzmanları tarafından hazırlanan yani bağımsız uzmanlar tarafından hazırlanan bir raporda doğruladı. Uzmanlar da yangına dikkatsizliğin neden olduğu görüşünde. Yedi çocuk ve çocukların annesi olmak üzere sekiz Türk'ün hayatını kaybettiği yangında soruşturmalar ilk etapta elektrik tesisatındaki bir arıza üzerine yoğunlaşmıştı. Fakat başsavcı bu ihtimalin artık kesinlikle geçerliliği kalmadığını söyledi yeni bulgulara göre. Öte yandan bu elim olacağı... Sayın ardından yangının yabancı düşmanlığına dayanan bir kundaklama olabileceği iddiaları da gündeme gelmişti ve çok tartışılmıştı Almanya'da. Ancak savcılık son bulgular doğrultusunda kundaklama ihtimalinin de ortadan kalktığını ifade etti. Ayrıca yangından sağ kurtulan aile üyeleri hakkında da soruşturma başlatılacağı açıklandı. Öte yandan yangına sebep olan kişinin de hayatını kaybedenler arasında olduğu tahmin ediliyor. Ayrıntılar bu
0: yönde. Saat 1916. Bir iki futbol haberi var ee, önümüzde onları hemen sizlere duyuralım. Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde yarı finalin kapısını aralamış görünüyor artık. Sarı lacivertler Kadıköy'de Lazio'yu 2-0 yenerek gerçekten büyük bir avantaj sağladılar. Ancak maç sonrasında NTV Spor'un sorularını yanıtlayan teknik direktör Aykut Kocaman hala temkinli. Önemli bir avantaj yakaladıklarını ama henüz turu geçmediklerini söylüyor. İkinci yarı özellikle rakibimizin on kişi kalması tabi bir anlamda bizi
9: e, çok rahatlattı. On e, on dakika biraz boşaladıktan sonra oyunu kanatlara doğru daha fazla yaymaya başladık. Bu da özellikle maçın içinde bize kilidi açan en önemli anahtarlardan biri oldu. E, ama buradaki tabii bu anlamda penaltının gelmesi de çok çok çok da önemliydi. Baskının sonucunda penaltının gelmesi de çok önemliydi. E, bir şey daha ilave etmek lazım herhalde. E, seviye, e, buradaki seviye bu standart sert. Yani ekipler fizik gücü gerçekten çok güçlü. Bugün ilk özellikle bunu çok net bir şekilde gösterdiler ki maç herhalde 11-11 devam etseydi nasıl giderdi? İnsan e bir taraftan da merak etmiyor değil. E ikinci maç için e bir avantaj kaladığımız söylenebilir. Ancak bir İtalyan takımıyla. özellikle turu geçmek için çok zor olacak bir takımla oynayacağımızı bileceğiz. Buna göre hazırlayacağız.
0: Peki Fenerbahçe'nin galibiyeti İtalyan basınında nasıl yer buldu gazetelerde neler yazıldığını NTV İtalya muhabiri Şeyda Canepa anlatıyor.
12: İtalya'daki spor basının önde gelen yayınlarından Gazzetta Delosport gazetesine internet testiyle sistemkar bir manşete yer verilerek Fenerbahçe hakemle birlik oldu. Maç 2-0 bitti. Lazio Türkiye'de 10 kişiyle alabora oldu ifadesiyle İtalyan takımın hakem mağduru olduğu iddia edilirken Lazio'nun teknik direktörü Petkovic'in rövenş maçından ümitli olduğu konusundaki sözlerine de yer veriliyor. Corriere Sport ise daha sert bir manşet atarak Lazio Türkiye'de Kapkaça uğradı cümlesinin ardından maçın hakeminin olmayan bir penaltı sayesinde Fenerbahçe'nin atağa geçmesine fırsat sağladığını yazıyor. Haberin içeriğinde Lazio'nun gelecek perşembe oynanacak olan revanş maçını Yunan maçta ceza alan iki oyuncu Onat ve Mauri olmadan kazanmasının ...çok soru olduğu belirtiliyor. Republika Sport'un yorumu ise daha da çarpıcı. Ve Vebon, kayıp ve hakem Lazio'yu gömlü cümlesine yer veren haberde... ...İtalyan takımı Şükrü Saraçoğlu cehenneminden kemikleri kırılmış olarak çıktı ifadesine yer veriyor. Corriere de la Sera gazetesi haberi internet sitesinde Lazio 10 kişiyle İstanbul'da nakalt oldu başlığı ile Hakem kararında şüpheler var. Lazio İstanbul'da kayboldu. Fenerbahçe yarı finali ipotekledi diye verirken haftaya seyircisiz oynanacak maçta Lazio'nun işinin çok zor olduğu vurgulanıyor. Roma kentinin gazetesi Il Cero ise Petrovic İstanbul'da Çukura düştü. Bir penaltı ve bir kırmızı kart sonuçta etkili oldu başlığını kullandığı haberde. Lazio'nun kupa maçlarında ilk kez yenilgiye uğradığını hatırlatıyor ve Fenerbahçe'nin yarı finale büyük bir ipotek koyduğunu belirtiyor. Tuttosport ise Türk şeyleri başlığıyla verdiği haberde Lazio kızgın ve yenildi. İlk Fenerbahçe'nin cümlesinin ardından maçın özetinin yer aldığı yorum Lazio'nun on yıllardan sonra yarı final oynamak için çaba göstereceği ifadesiyle sona eriyor. Ficikon ve İntikvato Haber Lazio Fenerbahçe karşısında çöktüğü maç iki 0 sonuçlandı ifadesine yer verirken Lazio için yarı finalin uzak olduğu
0: belirtiliyor. Şeyda Kanepa, Antv Radyo Milano. Galatasaray Real Madrid maçında sarı kart görerek revansta cezalı duruma düşen golcu Burak Yılmaz için UEFA disiplin kuruluna başvurdu. Sarı kırmızılar buran. Sarı kartının iptal edilmesini ve Revanş maçında oynamasını talep ettiler Madrid'deki maçın 78. dakikasında Rakip oyuncu Sergio Ramos'un Ceza alanı içindeki Müdahalesi sonucunda yerde Kalmıştı Burak Maçın hakemi aldatmaya yönelik harekette Bulunduğu gerekçesiyle Burak Yılmaz'a sarı kart göstermişti Burak bu sarı kartın ardından da Cezalı duruma düşmüştü Eve dönerken haberlerde geldik kültür ve sanat dünyasından gelişmelere. Size çeşitli etkinliklerden bir haber derliyoruz.
10: Büyükev Avluka'da full faça Babilon'da sahne alıyor bu akşam. İstanbul Alternatif Müzik Camiası'nın başarılı grubu eğlenceli performansına saat 22'de başlıyor. Cemal Reşit Rey konser salonu da Bostruz konserine ev sahipliği yapıyor bu akşam. Erol Dera'nın sanat yönetmenliğini yaptığı konser saat 20'de müzikseverlerin karşısında olacak. Murkoff, Philip Petit, Mark Cunningham ise Müzik Evi'nde bir konser veriyor. Meksikalı elektronik müzik dahisi Murkov'a konserde icat ettiği aletlerden ve cimbalomundan çıkardığı seslerle elektronik müzik yapan Philip Petit ve New Yorklu no Wave grubu Mars'ın kurucularından Mark Cunningham eşlik ediyor. İlk konserlerini Barcelona'da veren üçlü, ikinci konseri için saat 21.30'da Bursan Müzik Evi'nde sahneye çıkıyor. Dolapdere Big Gang ise gettoda buluşuyor hayranlarıyla. Yerli ve yabancı şarkıları, kanun, darbuka, klarnet ve keman gibi enstrümanlar ve kendine has üslubuyla yorumlayan Dolapdere Big Gang saat 22.45'te sahnede. 7 Pink Floydlar ve 2 Prenses de Kadıköy sahnede müzikseverler için bir konser verecek. Pink Floyd'u orijinal seslerine yakın şekilde çalmayı hedefleyen grup saat 22'de başlıyor performansına. Mavel Matiz hayranları ise Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde olacak bugün. Konserin başlama saati 22.30. 50 yıldır caz dans koreografilerini sahneleyen Amerikan dans topluluğu Giordano Dance Chicago ilk kez İstanbul'da olacak bu akşam. Amerika'nın ünlü caz dans topluluğu İş Sanat Kültür Merkezi'nde sergileyecek performansını gösterinin başlama saati 20. Tiyatro severler için de bir önerimiz var İstanbul'dan. Birol Güven'in kaleme aldığı yatak odası diyalogları Profilo Kültür Merkezi'nde sahneleniyor. Levent Ülgen, Sedef Avcı gibi isimlerin rol aldığı oyunun başlama saati 20.30. İzmir'den de önerilerimiz var. Mor ve Ötesi hayranları için hemen belirtelim. Grup İzmir Arena'da bir konser veriyor bu akşam. Mor ve Ötesi saat 21.30'da sahnede. Bir de oyun önerimiz olacak İzmirli sanatseverler için. Peron adlı oyun bugün Karşıyaka Ragıp Haykır sahnesinde olacak. Slovak Tiyatrosu'nun güncel örneklerinden biri olan oyunu İskender Altın yönetiyor. Oyunun başlama saatinin 20.30 olduğunu hatırlatalım. Ankara'dan da bir oyun önerimiz var. Venedik Taciri sahneye konuyor bugün Ankaralı tiyatro severler için. William Shakespeare'in eserindeki karakterler Tolga Tecer, Erdinç Doğan, Tamer Levent, Bülent Çiftçi gibi isimler tarafından canlandırılıyor. Oyun saat 20'de görülebilir. Akşam evdeyseniz CNBC'de bugün Woodering Heights adlı film var. Peter Kozminski'nin yönettiği filmde Juliette Binoche ve Ralph Fiennes iki aşığı canlandırıyor. Filmin başlama saati 22. Öncesinde ise saat 19'da Revolution, 20'de The Carrie Diaries, 21'de de Merlin adlı diziler ekranda olacak. E2'de de saat 23'ten itibaren South Park yeni sezon bölümüyle gelecek ekrana. Star TV'de de saat 20'de Dila Hanım, 23-15'te ise Behzat yeni bölümü izlenebilir.
0: Sıra geldi haftalık sinema köşemize. Bugün cuma malum, vizyonda bir yerli toplam 7 yeni film var.
10: Yedi yeni film vizyonda. Haftanın tek yerli filmi Elçin Hasan Karaca dağının imzasını taşıyor. Filmde Şile'de küçük bir kızın kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmasıyla başlayan lanetli olaylar anlatılıyor. Broken ya da Türkçe vizyon adıyla Koşulsuz Sevgi ise sinema ve sahne sanatlarında oyunculuk ve yönetmenlik yönleriyle tanınan Rufus Norris'in ilk sinema filmi olma özelliği taşıyor. Daniel Klein romanından sinemaya uyarlanan filmde Kuzey Londra'da yaşayan şeker hastası bir kızın olaylı bir yaz tatili sonrası hayatındaki değişiklikleri perdeye taşıyor. 2012 Cannes Film Festivali Eleştirmenler Haftasında açılış filmi olarak gösterilen Koşulsuz Sevgi'de başrolleri Kriyan Murphy, Tim Rolf ve Robert M. Spyrashor. <gülüyor> <gülüyor> this is place
8: anyway. It's right up here.
10: Korktanın bir diğer korku filmi ise The Collection, Türkçe vizyon adıyla Koleksiyoncu 2. Filmin konusu şöyle, Arkin kurtulmuş halde hastanede yatmaktadır ve maskeli seri katil yeni bir kurbanın peşindedir. Genç ve çok güzel Elena. Filmde Arkin'in hayatı Elena'nınki için yeniden tehlikededir.
16: In a country, where kingdoms are split in half, enchanted are turned into ice. Up...
10: Snezhnaya Koroleva, Kallar Kraliçesi ise haftanın <gülüyor> üç boyutlu animasyonu. Rus yapımı olan film, masal denince akla gelen ilk isimlerden olan Hans Christian Andersen'in aynı adlı klasikleşmiş masalının bir uyarlaması. Her yaştan çocuğu salonlara çekecek filmde Vlad Barbie ve Maxim Sveshnikov ikilisinin imzası var.
1: Conscientist?
10: Incredibly bright, Usta sinemacı Brian De Palma'nın merakla beklenen son filmi Passion ya da Türkçe vizyon adıyla öldüren tutku 2011 tarihli Alain Corneo'nun yönettiği Fransız filmi Love Crime'ın yeniden çevrimi Rachel McAdams, Naomi Rapace ve Paul Anderson filmin başrollerinde Orijinal adıyla Born Buddies. Sıcak kalpler zombi temalı bir film. Salgından etkilenmiş zombi bir delikanlı, kendisini yok etmeye gelen Julie'ye bir anda vurulur. Onu ısırıp beslenmesi gerekirken aşık olmuştur. Zira kaybettiği insani özellikleri teker teker yerine gelmeye başlar. Nicholas Holt ve Teresa Palmer'a John Malkovich, Dave Franco ve Rob Corddry gibi isimler eşlik ediyor.
3: Your
10: It's your to Jenny Downhamon, Before I Die isimli romanının beyaz perde uyarlaması olan Aşk Şimdi, Now me. Is Good'un senaryosu I'm ve yönetmeni I'm. ise ol Parker. Filmde lösemi hastalığına very yakalanmış, very gördüğü very 4 yıllık kemoterapi tedavisinin okay. ardından doktorlar tarafından iyileşemeyeceği yönünde teşhis konulmuş okay. genç bir kadının yaşadıkları anlatılıyor. Right now
0: Eve dönerken haberler bu akşamda burada sona eriyor. Bu yayınımızın editörlüğünü Sevan Kazancı stüdyo teknisyenliğini Cevun Hoşol yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar ve iyi bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.